0: Tu nous as pas donné ton estimation finale parce que. Moi je dit 10 millions, 10, 10 millions. là. On ouais, reparti sur 10 millions. On est, 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 est tous. Euh Bonjour. Bonjour à toutes et à tous, nous étions le 12 décembre, deux jours avant la sortie d'Avatar et Frédéric Monroe à notre micro nous annonçait qu'il voyait le film à au moins 10 millions d'entrées. Et bien ça y est, ce soir nous y sommes, alors qu'on est loin encore de la fin de l'exploitation d'Avatar, la voie de l'eau. Il a franchi ce seuil ô combien symbolique qu'aucun film en France n'avait franchi depuis Le Roi Lion en 2019. Autant dire que c'est un coup très fort qui vient d'être fait dans... Dans l'industrie, on va évidemment en parler pour cette première émission de l'année. Bonne année à tous. Vous êtes bien euh, dans notre podcast, euh, dans Opening Weekend, euh, qui entame sa nouvelle saison, ou nouvelle demi-saison, comme vous voulez. Et autour de moi, ce soir, j'ai le plaisir d'avoir Julien Bernard. Bonjour Julien.
1: Bonjour Aurélien. Alors Avatar vient d'intégrer le top 30 all time en France, mais il n'y a pas d'inflation.
0: Voilà, ça aussi, on en reparlera. L'inflation, pas d'inflation, le box office, les entrées. Euh, Tom, salut Tom.
1: Salut à
2: tous
0: Mais également avec nous ce soir pour une nouvelle rubrique, Michael Moulière. Salut Michael. Bonjour Tu passes, es le premier à passer d'invité à Chroniqueur.
3: Euh, oui, c'est un, un honneur.
0: Voilà. Euh, et à, à ses côtés euh, également, Arthur Pavlovski. Bonjour, bonne année à tous Et à côté d'Arthur, mesdames, messieurs, eh bien, une surprise, puisque nous avons la chance d'avoir Samuel Merle à nos côtés. Nous sommes aujourd'hui dans son cinéma, euh, l'un de ses cinémas plus exactement au 5 Comartin. Salut Samy
4: Salut Aurélien Merci d'être parmi nous au 5 comartin
0: Ben voilà, ben merci de nous accueillir dans ce hall, juste à côté de la gare Saint-Lazare, dans ce cinéma de quartier ô combien important. C'est ici même que nous étions venus pour la réouverture des salles. Vous vous en souvenez peut-être de ces vidéos jusqu'à pas d'heure avec les, les tout premiers spectateurs après le premier confinement. Et c'est un symbole aussi si nous sommes là ce soir pour justement marquer le coup de la nouvelle année et de ces chiffres très bons qui ne concernent d'ailleurs pas que Avatar on en parlera tout à l'heure dans le box-office France. Mais d'abord, comme le veut la tradition, on va aller tout de suite faire un tour euh, peut-être du côté US parce qu'on parlait de 10 millions d'entrées en France de franchis. Mais qu'en est-il pour Avatar de l'autre côté de l'océan Atlantique
1: Alors Avatar continue bien évidemment de performer Alors, en même temps que le marché américain parce que ça fait juste là, la sixième semaine ou le sixième week-end consécutif qu'il passe la barre des 100 millions de dollars de recettes. Euh, voilà un vent d'optimisme en tout cas plane sur les, sur les recettes. Alors Avatar il a rajouté 45 millions de dollars de recettes, il est au cumul à 516 millions de dollars de recettes. Je crois que Top Gun il est autour des 700, 720 et le, le record je, me demande, je crois que c'est, j'ai pas les chiffres devant mais c'est Star Wars 7 je crois qu'il est à 900 millions de dollars de recettes. En deuxième position c'est la première nouveauté de la semaine c'est Megan. Qui démarre au-delà au des, des estimations, puisqu'il démarre à plus de 30 millions de dollars de recettes, un excellent score. Donc, Megan sorti après euh, la France aux États-Unis La France était le premier territoire à sortir. Euh, et ça y est, là, y, les US sont partis et puis il y a les autres pays qui vont, qui vont suivre derrière.
0: Oui, C'est un excellent résultat. Je crois que le budget est de 15 millions et euh,
1: la 30 millions
0: dès le premier week-end. Euh,
1: il ouais, y avait une vraie attente sur le film et, euh, et un vrai retour sur investissement, comme on peut dire. Et en troisième place, on retrouve Puss in Boots euh, qui ajoute lui 13 millions et qui est à 87 millions de dollars de recettes. On sait que c'est un petit peu plus compliqué sur les films d'animation au domestique, mais il n'empêche que c'est un très bon résultat. On ouais. avait aussi, juste rapidement, A Man Called Auto qui, qui a fait 4 millions 2 et Whitney Houston qui a 2 millions 4.
0: Voilà, vous remarquerez qu'on s'était quitté avec euh, Disney et Universal... Euh en tête du box office US, eh bien on les retrouve, alors évidemment dans des proportions qui ne sont pas tout à fait les mêmes, mais néanmoins, et c'est l'un des buts encore une fois de, de ce podcast, c'est de vous faire des focus sur ce que c'est qu'un succès, ce que c'est aussi parfois malheureusement qu'un échec. Mais en l'occurrence, c'est vrai que Megan, c'est un très gros succès qu'on va peut-être retrouver d'ailleurs autour du monde si on fait un focus un peu plus large. Et ça
1: confirme la tendance des films d'horreur depuis en tout cas le mois de septembre, qu'on a pu voir avec Smile, ouais. avec Halloween, euh, et qui se confirme avec Megan.
0: Alors on va se tourner maintenant vers Arthur. Arthur, côté mondial. Euh, déjà première semaine euh, de l'année et euh, on va en parler dans quelques instants mais un français fait son apparition dans le top mondial, le top 10 mondial.
5: Absolument, ce n'était pas, pas arrivé depuis novembre, rappelons-le. Euh, donc alors euh, reprenons les choses dans l'ordre, on reste avec le frontliner, donc Avatar qui lui cumule pour son quatrième week-end à l'international 177 600 000 dollars dans 53 territoires. Le film cumule désormais 1 700 millions. 89 379 dollars de recettes, ce qui en fait euh, pour James Cameron le seul réalisateur ayant réalisé trois films ayant dépassé cette barre symbolique des 1 milliard 500 millions de dollars de recettes et euh, le film devient le septième euh, plus gros succès de tous les temps où il a dépassé euh, Le Roi Lion et Jurassic World, premier du nom. En deuxième position, euh, pour son premier week-end à l'international dans 35 territoires, Megan cumule 45 millions 33 000 dollars. Précisément. précisément. On pense <rire> à ces 33 000 dollars. Troisième position, le fameux chapeau qui lui cumule pour son troisième week-end 38 990 millions de dollars et pour un cumul de 197 millions. Bientôt euh, les 200. Donc. Bientôt les 200. Et en troisième, quatrième position, donc deux films Sony on en a parlé, Man cold auto qui, euh, qui est sorti cette semaine, donc lui cumule... 8 200 000 dollars sur 11 territoires. Il sortira un peu plus tard en France, euh, dans quelques semaines. C'est un, un film avec Tom Hanks, c'est ça Un film avec Tom Hanks, hein, Hanks oui, tout à fait.
0: Il y a Max, parce qu'on n'a on pas dit, mais Max est aux manettes, évidemment, il est dans l'ombre. Euh, et Il nous a dit... Euh, Premier quelle date 1er février. Février, 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 février. Voilà.
5: 1er février. Euh, 5e position, Whitney Houston, qui lui est déjà sorti, qui lui cumule euh, pour son, ce week-end 7 millions de dollars pour un cumul à 41 millions, euh, 498. 6 sixième position, un film un peu particulier, Opération Fortune, le nouveau film de Guy Ritchie, qui est sorti donc, pour son premier week-end euh, dans 31 territoires, qui cumule 6 935 000. Donc il faut savoir que c'est une coproduction sino-américaine, que le film ne sortira pas en salle aux états unis ni en France, mais directement sur Prime Vidéo.
0: D'accord, ouais, je ne savais pas, donc intéressant. Et on arrive vers la fin du classement. On
5: arrive vers la fin du classement, donc euh, un film chinois, Better Man, Black Panther qu'on retrouve toujours dans le top 10, Someday or One Day, un film.
0: On n'a pas la nationalité.
5: Et enfin, en cette dixième position, le fameux, le fameux Tirailleur de Gaumont, qui apparaît dans le top 10 mondial avec un cumul à 3 114 000 dollars de recettes.
0: C'est beau, c'est beau, c'est beau. De
5: bon augure pour la suite, oh
0: puisque ouais, c'était
1: novembre cas. le seul film français.
0: Exactement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc euh, vraiment, belle percée de, de tirailleurs. Et ça, on va en reparler euh, tout à l'heure. Le premier film français euh, à être un succès dans cette année euh, 2023. Euh, alors, avant de laisser la parole à notre invité, euh, évidemment, Samuel Merck, qui, euh, qui a des choses à nous dire sur ce qui s'est passé euh, ces derniers jours, ces dernières semaines euh, dans son cinéma, mais dans, dans le marché en, en général. On va, je, vais vous, je vais me tourner tout de suite vers Michael et, et sa nouvelle rubrique. Alors Michael, vous le connaissez euh, parce qu'il est déjà venu ici pour nous parler euh, de sa double casquette, euh, à la fois Terminus euh, et Access Dynamique. Euh, Terminus, donc, euh, c'est notamment euh, le calendrier euh, grâce auquel euh, chaque semaine, on a avec précision euh, l'ensemble des films euh, qui sortent euh, dans les salles et euh, les tailles de sortie et bon nombre d'informations. Euh, Annexe. Euh, et puis Access Dynamique, bah, c'est depuis euh, déjà maintenant euh, plus d'une dizaine d'années euh, des euh, pré-programmes dans les salles avant les bandes-annonces euh, avec des affiches animées. Et Michael s'intéresse de très près à l'actualité, euh, non pas forcément du box-office en lui-même, mais médias reliés au cinéma. Euh, et donc, c'est l'heure, je
3: crois, de, de ta rubrique. Bah, c'est un plaisir. Justement, l'idée, c'est que pour moi, des film euh, ça a le, le mérite de rendre les, les chiffres et les box-office un peu sexy.
0: Ah, oh, c'est gentil. <rire> moi, je ne m'attendais pas à, à, à ce qu'on nous dise ça un jour. Mais à...
3: mais le box-office, en fait, euh, dès qu'on s'intéresse au cinéma, au film, ou qu'on on a envie de travailler dans ce secteur-là, c'est un peu le passage obligé. Et je pense que vous arrivez bien... le à le démocratiser. L'idée de, de la rubrique, c'est justement sur euh, les médias et le marketing, d'apporter de, de, une petite touche euh, accessible et, et intéressante euh, liée au film du moment.
0: Alors justement, euh, on va parler euh, bah, de cette semaine. Qu'est-ce qui t'a marqué, toi, du côté des médias cette semaine et dans ce en quoi ça peut être lié euh, à ce qui nous intéresse aujourd'hui
3: ben, En deux mots, en fait, le travail d'un film, c'est le travail entre l'exploitant et le distributeur. Chez le distributeur, ça va être euh, euh, plan de levier activé, l'affichage, la radio, la télé, le marketing sale, le digital. Et cette semaine, il y avait euh, des chiffres intéressants qui tombaient sur la radio. Donc euh, voilà, comme on était sur un podcast, je me suis dit... Euh, pas mal de, de, de faire un lien.
0: Alors justement cette radio, euh, qu'est-ce que tu peux nous donner comme chiffres euh, qui, qui sont tombés cette semaine
3: bah, Il y a une nouvelle étude médiamétrie justement qui était assez intéressante et assez impressionnante où euh, sur septembre et octobre euh, il montrait que 93% des Français de plus de 13 ans avaient été touchés par la radio sur un mois. Donc chiffre qui montre la vivacité de ce secteur. Alors ça touche aussi, enfin c'est l'écoute qu'on a tous les matins ou dans la journée, dans la voiture, dans les magasins, dans le taxi. Donc voilà, c'est un métier qui est, qui est toujours fort et qui est très présent dans le marketing des films, puisque vous pouvez le voir généralement sur les parutions presse ou sur les affiches de films. Vous avez les logos en bas de l'affiche et de suite ça va donner une couleur et un soutien particulier au film.
0: Exactement. Un film RTL n'est pas un film France Inter, et, ou n'est pas un film France Info, n'est pas un film France Bleu.
3: Exactement. Euh,
0: et il y a une radio qui réapparaît. Euh, J'ai vu ça dans, dans, dehors. J'ai vu des, des, pas mal d'affichages autour de bah ouais, nouvelles euh, anciennes radios.
3: Exactement, c'est Europe 2 qui revient. Europe 2, je crois en 87, était devenu Virgin. Mm -hmm. euh, Virgin. En 2007. En 2007, 2007. ouais. Euh, 87, n'importe quoi. Euh, C'était ta naissance,
0: ça, <rire> 80 <à 90 ans. rire>
3: euh, Elle redevient Europe 2 avec l'ambition d'être positionnée sur le pop-rock et de séduire les 25-49 ans. Donc, euh, c'est bien aussi de, de, de justement une actualité sur la radio qui, en plus, est visible par tous avec les grosses campagnes d'affichage et de télé euh, qu'on peut tous voir.
0: Est-ce que tu peux nous donner des exemples, par exemple, de partenariats là, qui, qui t'ont marqué euh, Je pense à bah, Avatar, par exemple, c'était bah, qui le
3: Avatar Energy. Voilà. Tirailleur. Euh, Tirailleurs, c'était RTL. Voilà. Voilà, Tirailleurs et enfin RTL et Energy, deux radios puissantes et populaires, donc qui correspondent totalement au film et qui peuvent très bien les défendre.
0: Et Nostalgia, qui a fait pas mal parler de lui, Déléal, euh, mercredi dernier.
3: c'était C'était France Inter, justement. France Inter, pour, euh, en deux mots, pour les. Pour les films d'auteur, c'est vraiment le Graal, c'est une radio qui, qui, qui est vraiment prescriptrice. Mmh. Euh, et pareil pour toutes les, les radios de Radio France, France Info, FIP, etc. Donc voilà, c'est un bon levier pour, pour travailler un film.
0: Et là on a par exemple cette semaine les cadors qui sortent, là c'est je crois que c'est France Bleu. France Bleu,
3: parfait, euh, puissant en profondeur et, et très popu. Et
0: euh, un film de genre chez Métro, l'emprise du démon. Euh, un ça, quiz,
3: qu'est-ce que ça pourrait être ça voilà, Sky tout le monde, <rire>
0: monde l'a deviné. Mais vous qui nous écoutez, ça savez peut-être pas forcément voilà, comment euh, cette radio est un symbole aussi de, de, du positionnement du film. Alors, tu nous as parlé de la radio, euh, mais on peut aussi parler de, de podcast, hein, comme bah, ce qu'on fait aujourd'hui.
3: Bah, je pense qu'on est bien placé pour en parler. Mmh. C'est un média qui a explosé depuis, depuis très longtemps, notamment avec l'écoute mobile. Pareil, un autre chiffre. Euh, en 2022, je crois qu'il y avait 200 millions de podcasts qui étaient écoutés chaque mois en France. Donc euh, voilà, c est, c est ça
0: donne une idée alors nous on a pris déjà 100 millions d'écoutes <rire> je te le dis <rire> euh, donc euh, voilà on en est à 200 millions au
3: total ce, ce qui est intéressant c'est que les radios justement ont vraiment pris le pli, ont bien surfé et elles cartonnent avec les principaux podcasts évidemment ça va être Lat, RTL, enfin euh, les grosses têtes, hein. mais il y a plein de, de podcasts indépendants qui, 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 qui cartonnent aussi genre euh, transfert de slate euh, débrief film <rire>
0: en, tout, en tout cas, c'est vrai qu'il y, y en a de plus en plus. Ouais. C'est bien, euh, comme ça, de, de libérer la parole euh, avec, euh, en plus, la euh, façon qu'on a, nous, de faire de podcasts. C'est euh, assez pratique, assez facile et ça permet de vous avoir toutes les semaines, comme ça, dans, dans vos oreilles. Euh, ben bah, écoute, euh, merci beaucoup, Michael. Tu voulais ajouter un petit mot
3: À la semaine prochaine.
0: N'hésite pas, d'ici là, peut-être, à intervenir sur les, les sujets qui vont suivre. Euh, D'ailleurs, je vais enchaîner tout de suite. Euh, du côté des, de la programmation d'une salle comme Salle des 5 Comartins ou du circuit multiciné, puisque tu t'occupes, Samuel, de l'ensemble du circuit multiciné, donc on peut rappeler, au-delà des cinq Parnassiens, c'est
4: le Lincoln, les Sainte-Comartin et les Parnassiens.
0: Voilà, donc des salles assez emblématiques du de, de, de cinéma indépendant dans Paris. Est-ce que toi, tu prêtes attention beaucoup aux partenaires radio sur les affiches
4: Oui, beaucoup, euh, surtout euh, bah, France Inter, parce que ma spécialité,
0: c'est l'ARSC, bien
4: sûr. France Inter est, 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 est globalement euh, mon cœur de cible. Ouais. Euh, France Culture, ou euh, bien sûr. Euh, Ça
0: donne déjà une indication en te disant, tiens, oui. ce film-là, il ne faut pas le rater, parce qu'on va pas mal en faut parler. Il ne
4: faut pas le rater. Euh, je... De partenariat mais euh, mais de euh, partenariats, mais oui, c'est ça, ça un, un bon signe pour un film.
0: Alors, je le disais, donc, tu as suivi de près ces dernières semaines et ces dernières années même, depuis qu'on on te connaît depuis un certain temps. Et c'est vrai que ça, ça, ça fait, comme je le disais tout à l'heure, très plaisir d'être ici, symbole de la, la réouverture des salles avec cette grande fête que vous aviez fait à l'époque. Qu'est-ce que tu dirais, toi, sur l'année qui vient de s'écouler, cette année 2022 Est-ce que, comme beaucoup disent, c'était un peu une année encore de transition avant, euh, enfin avec un déjà mieux, mais, euh, mais avant que ce soit vraiment considérablement comme avant ou que, Comment tu as, as ressenti les choses
4: bah, C'est une année de d'écrassage, on, on peut dire. Ah, on, voilà, euh, on, on, nettoie, pas on nettoie euh, un peu les, les, les pots cassés. Euh, les, les débuts de l'année, en tout cas dans la RSC, étaient plutôt compliqués et, euh, et c'est monté de petit à petit avec ce bouquet final euh, de la semaine qui vient de passer quoi. Et euh, et euh, parce qu'on mais... peut
0: préciser quand même hein, il n'y a pas d'avatar de projeté ici
4: non c'est d'ailleurs c'est voulu mais il y, y a des films qui tiennent très fort et, euh, et, 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 et sur euh, et tu dé... penses à quoi
0: là justement qui t'a tenu plus que tu n'aurais pensé
4: euh, Bunchies, euh, les sorti, euh, sorti, euh, qui est sorti par Disney. Euh, on a Vivre, Métropolitane. On a bien sûr euh, une super surprise de Nostalgia, qui est justement par France Inter, mais qui est sorti cette semaine. Alors, oui, il faut, il faut le
0: préciser parce que là, on va rentrer dans les chiffres France avec Tom dans quelques instants. Mais Nostalgia, ici même, c'est le meilleur résultat France, c'est ça euh, au, au Parnassien. Au, par, au Parnassien, pardon. Ouais. Ouais,
4: au C'est euh, le meilleur résultat France au-dessus des Halles qui. À notre grande surprise, on est très heureux d'être de, 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 le premier au Parnassien qui, qui sort de, de loin parce qu'il a été fermé presque 18 mois pour ah ouais. travaux et avec Covid, et, etc.
0: Mais on ira une prochaine fois faire un podcast au Parnassien. Euh, en tout cas, donc, là, tu dirais que c'est un début d'année prometteur, du coup, euh, par rapport à ce qui se présente, parce que par rapport à ce que tu as déjà vu qui va arriver dans les salles
4: Très prometteur par rapport à la qualité des films ou à l'envie des films. Je veux dire que... Peut-être les réalisateurs ou les productions commencent à s'adapter au nouveau goût, euh, que ce soit à Récé, euh, au troisième âge, ou, enfin vraiment qui s'adaptent au nouveau goût. Et on, on voit une, des productions un peu différentes, beaucoup de polars euh, dans la Récé, qui, qui marchent très bien. Et, 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 et l'année commence très fort, en tout cas,
1: dans la Tu as raison, ça fait partie des, fait partie des tendances de l'année sur les polars. Ouais. Après, je ne sais pas si les spectateurs sont encore habitués aux nouvelles productions euh, après Covid, puisqu'elles ne sont pas encore... Euh totalement arrivé, mais euh... les polar
0: européen, polar français c'est vrai que le polar redevient à la mode par contre alors petit détail mais qui n'en est pas un loin de là tu me disais tout à l'heure que du côté de, de l'énergie là ça y est tu commençais vraiment à sentir aussi les, les hausses ah, euh...
4: clairement là on a, a pris des nouvelles que ça va redescendre donc mais là on paye le prix fort euh...
0: C'est combien de fois plus que d'ordinaire
4: euh, Je suis à 3, 330% de plus. Ah oui, mmh. donc euh, ce n'est mmh. pas mmh. du
0: tout, du tout, du tout mmh.
4: négligeable. Mais je continue à chauffer les salles parce que le, le froid dans une salle, c'est ce qu'il y a de pire. Donc euh, on, on avantage la salle et c'est vrai que le hall est peut-être un peu plus frais. Mais, euh, mais tout, tout, le monde,
0: tout le monde va bien. Bon, bah nous deux aussi, on ne ressent pas trop le frais <rire> dans le hall, tout va bien. Euh, très bien, bah, n'hésite pas à intervenir, on va justement voir ce qui s'est passé dans les salles euh, là concrètement ces derniers jours, euh, Tom, euh, on s'était quitté euh, en, en
1: attends, fin. De... Attends, on juste ah mais oui, pardon. Alors
0: là, 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 le, le conducteur, le conducteur avec, je veux dire, qui euh, effectivement devait rebondir par rapport à, à l'année 2022.
1: Oui, c'est juste sur des chiffres qui ne sont pas beaucoup sortis. Donc c'est juste pour vous donner un petit peu les, les grandes lignes, même si on les connaît. Mais au niveau worldwide, donc on a 25,8 milliards de dollars de recettes. Donc, c'est plus 21% par rapport à 2021 et c'est une perte de moins 39 par rapport à 2019. La target, elle tournait plutôt autour de 30 milliards de dollars de recettes. Donc, on est évidemment en dessous, mais ce n'est pas un mauvais résultat, comme on peut le dire. C'était peut-être une période de d'écrassage ou en tout cas, ça se met à un niveau. Ou est-ce que c'est les prochains niveaux Puisque pour l'année prochaine, si on fait le, le forecast, on arrive un petit peu plus autour de 29 milliards de dollars de recettes. Donc ça progresse. Mais on est loin quand même des, des, des chiffres d'antan on s'était quitté en 2019 à plus de 40 milliards de dollars de recettes. Mmh. Alors les États-Unis sont redevenus, ils reprennent la première place devant la Chine avec 7,7 milliards de dollars par rapport à 4,4 en euh, 2021. Et alors la Chine, eux, carrément, il s'écroule euh, puisqu'elle perd 39% par rapport à 2021. Et ils perdent moins 52% par rapport à 2019. Et l'international, ce qui nous intéresse presque le plus, ils sont à 13,6 milliards de dollars. Ils progressent de 45% par rapport à 2021. Ils baissent de 36% par rapport à 2019. Et la France, euh, elle progresse. Alors, on n'a pas encore le prix moyen. C'est toujours compliqué hein, avec la France, les entrées, les recettes. Mais on serait autour de 1,25 milliard de dollars de recettes. Et ça représente quand même 9 à 10% de l'international. Alors que l'année dernière, on était autour des 7,
0: 7,5%. Ah oui, donc on passerait peut-être là aussi un petit, petit seuil symbolique des 10%. Oui, exactement. Et puis les, les, par,
1: les parts de marché sont très mouvantes puisque la Chine qui était montée à plus de 30% sur les années Covid, elle est redescendue à 19%. L'international repasse au-dessus des 50%. Euh, et les états unis sont pas loin des 30%.
0: Après, je suis quand même assez impressionné par les résultats de la Chine, d'autant plus qu'ils ont passé une bonne partie de l'année en politique zéro Covid. Donc, euh, ce n'était pas forcément évident non plus d'aller au cinéma là-bas, j'imagine.
1: Et, et surtout, il n'y avait plus de films américains non plus en Chine. Mmh. Euh, donc, c'est quand même dans
0: ce contexte-là plutôt des, un bon box-office. C'est vraiment à
1: le... voir l'année prochaine si la Chine arrive à remonter euh, sa part de marché ou si on reste sur ces parts de marché qui sont assez identiques aux années euh, 2017, 2018, 2019, ou si elle reprend sa marche en avant, ou si c'est vraiment une, euh, une mmh. pause, un stop euh, à confirmer en tout cas l'année prochaine.
0: Et alors tu parlais de la France en recette, euh, peut-être un mot sur la France, justement ce que ça donne en entrée.
1: Alors la France en entrée c'est 152 millions de de, de enfin, 152 millions d'entrées ça y est, j'ai fait, fait une Arthur <rire> donc c'est 152 millions d'entrées
0: et c'était pas évident qu'on le passe ce cap des 150 millions
1: non c'est vrai qu'il y avait un vrai challenge euh... alors le mois de décembre il termine à 17 millions c'est la première fois depuis 2012 que le mois de décembre ne passe pas les 20 millions d'entrées donc il y a eu Avatar, il y a eu le chapeauté mais malgré tout ça, il y a toujours ces petits 30% qui nous, mmh. qui nous manquent, hein, puisque de toute façon, on termine l'année entre moins 25 et moins 30 par rapport à 2019. Quelle est l'année de référence Mais est-ce qu'on va pouvoir continuer à utiliser 2019 comme année de référence Est-ce qu'on n'est pas revenu à 1.0 ou maintenant, il va falloir utiliser 2022 2021, on sait qu'il y a eu 138 jours de fermeture alors attention à voir, parce que c'est vrai que c'est 138 jours de fermeture. Si on prend juste sur cette période entre 2022 et 2021, 2021 est un petit peu plus fort ouais. que 2022. Alors légèrement, mais un petit peu plus fort. Donc c'est vrai que c'est on est resté. Il y a eu une tendance assez stable qui s'est maintenue depuis la réouverture des salles jusqu'à la fin de l'année.
0: Et là, là sur la première semaine, enfin le premier
1: week-end Alors, premier week-end... Euh, on va parler tout de suite avec Tom on qui, s attend, qui, on trépigne. S qui trépigne. Qui trépigne. On s'approche des 3 millions d'entrées qui est presque un record. On est au-dessus de 2019, on est à plus de 2%, on est au-dessus de tous les standards sur la semaine, donc c'est une semaine excellente et qui poursuit cette, euh, cette tendance très positive qu'on connaît depuis, euh, depuis les vacances de Noël.
0: Alors, nous y voilà à cette tendance positive. Euh, Qu'est-ce que tu... Euh, sur, par quoi veux tu commencer, Tom
1: Écoutez, moi,
2: je n'ai plus rien à dire. Hein. Vous, vous avez défloré la première place, le nombre d'entrées dans la semaine, euh, la, surprise, <rire> la surprise de tir ailleurs Non, non, sérieusement, sérieusement, il y a quand même encore beaucoup, beaucoup de choses à, à voir. Et, et, et on ne va pas bouder notre plaisir de, de reparler du, du numéro un parce que quand on s'était quitté euh, fin décembre, Avatar était numéro 1 et sans surprise, il est, il est toujours bien 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 cramponné à, à, à son trône, à sa première place, puisqu'il euh, il, il rajoute sur ses, sur, ses, sur ses 5 jours, euh, entre le 4 et, et aujourd'hui, euh, 1 400 000 entrées. Et donc, il, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il euh, cumule maintenant plus de 10 millions d'entrées. Euh, quelle est la suite Moi, je pense qu'elle qu se situe autour
1: de 15 millions d'entrées, la suite, Julien. Ah, je pense parce que c'est également le troisième film à atteindre un tel niveau aussi rapidement après Les Ch'tis ou encore Mission Cléopâtre. Euh, les deux ont terminé au-dessus des 15 Ou Mission, c'était presque juste en dessous. Je n'ai plus le, le chiffre exact. Si non, j'ai plus le chiffre exact, mais c'était pas loin. Je ne vois pas comment il ne peut pas aller chercher. C'est euh, entre euh, 14 et 17. En,
0: en tout cas, il, il est devant hein, le premier avatar, hein, qu'on le rappelle. Il est devant euh, parce le premier avatar. Une évidence, il, est, mais... il est
1: devant de plus de 13% puisqu'à la même époque, quatrième week-end, il faisait un million d'entrées. Donc là, Tom l'a rappelé, euh, il fait 1,4 million. 4 et euh, au cumul, après 4 semaines, il était à 8 millions. 845. Samuel, tu voulais
4: dire quelque chose
1: des places premium euh, qui, qui, qui changent. Euh, tu tu vois, as raison, donne. presque. Le chiffre, les, les recettes, en tout cas, on ne les maîtrise pas, puisqu'il n'y a que Disney euh, qui reçoit les bordereaux. Mais en tout cas, on parle de plus de 100 millions de chiffres d'affaires. Donc imaginez qu'ils montent à 17, on sera à 170 millions de chiffres d'affaires en France, ce qui est juste euh, incroyable. Et c'est le marché, le, de, le, deuxième, le troisième, pardon, il y a les États-Unis, Chine et la France. Donc c'est le troisième marché pour Avatar, la France. Ce
4: serait intéressant de savoir quel est le prix moyen. Euh, quand l'avatar 1 est sorti.
1: Et bah tu téléphones à Disney Voilà, enfin, moyen, il euh, faut, en, faut, en faut leur demander. Non, mais c'est vrai oui, le prix moyen en France, je dire à l'époque, en France, ah, c'était oui, oui. euh, ah, euh, à mon avis on était à 6, voire en dessous. Ouais ouais, on était, bon, euh, on je pense était en dessous des 6
0: euros. Euh, en, autour de 6 en tout cas. Donc voilà ouais. Donc ça a bien, bien augmenté. Le, et le vrai prix que moyen la... en
1: France, ouais, Avatar, il était peut-être un petit peu plus haut avec la 3D, évidemment. Mais... Parce que
0: vous l'avez vu, hein, certainement vous qui nous écoutez, voir Avatar, c'était possible. Voir Avatar en premium, ça demandait une certaine organisation. pour ne pas dire de réserver très longtemps à l'avance pour voir le film. Et c'est toujours le cas d'ailleurs aujourd'hui. Euh, si vous voulez une bonne place dans une salle premium, euh, prenez... Prenez le temps de réserver dès maintenant pour dans quelques jours.
1: Et à ton avis, Tom, on va, il va être combien de temps encore numéro 1 Avatar Parce qu'avec 1,4 million, il a de quoi voir venir. Hein euh,
2: on a quand même Babylone de Damien Chazelle qui arrive très vite. Alors, attention, parce que c'est quand même un film sur le cinéma et c'est quand même ouais. jamais évident. Euh, mais ça sera, ça sera un des challengers. Et puis, comme, comme tu le dis, comme tu dis, Arthur, Astérix le 1er février. Bah c'est parce que, que tu parlais de... détrônera Avatar
0: et on, on parlait de mission Cléopâtre, euh, c'est Astérix qui va peut-être venir un peu chambouler euh, Avatar, mais rien n'est écrit non plus, et on verra euh, comment les choses se passent. Hein. C'est vrai que là c'est impressionnant, ça
4: Babylone est aussi un film de 3h10, hein, aussi. Ouais. Mmh. donc trois séances par jour euh, sur, une, sur une salle. Euh... Ah, c'est un challenge pour les exploitants. Hein. C'est un vrai un challenge, est-ce qu'on vous avez un film qui dépasse 3h10 euh, c'est assez compliqué parce que c'est difficilement avoir une séance à 20h30 parce qu'il y a des heures sup ou euh, sont beaucoup de cinéma maintenant suite à l'augmentation de l'électricité
0: d'accord, c'est intéressant de, de le savoir et euh, on imagine mal Disney céder trop de séances euh, à Paramount pour, euh, et, pour Babylone. Et puis pour rebondir sur
2: ce que, dit, ce que dit Samuel, encore plus dans une ville comme Paris où, où, où les, les, les programmateurs de cinéma euh, calent aussi leur programmation en fonction des derniers métros euh, c'est quelque chose qui, qui est pris en compte encore plus sur un film de 3h10.
4: C'est tout à fait, c'est vraiment pris en compte le métro et limite l'heure de, de station, de passage de métro est très important. Oui.
0: Ah oui. Ben voilà, vous en apprenez certainement aussi près de chez vous si vous dites, mais c'est bizarre, ça se termine pile avant le dernier bus, ou <rire> le dernier métro. Bah ben oui, c'était volontaire. Alors, Tob, donc Avatar, on en a parlé, et euh, mais on en reparlera, ça c'est sûr. À la deuxième place du coup Et
2: oui, puisque nos auditeurs ne le savent pas forcément, mais, mais sortir un film la première semaine de janvier ou la première semaine de septembre, ce n'est jamais quelque chose d'évident, parce que ce sont, sont des semaines qui sont historiquement plutôt, plutôt faibles. Mais pourtant, on, on a plein d'exemples, euh, et, et les films de Thomas Lilti en sont, en sont un, un bel exemple de films qui sortent sur ces dates-là et qui marchent malgré tout. Et cette, et cette semaine,
0: bah, c'est Tire ailleurs qui tire son épingle du jeu de, de Mathieu va Tirailleur, effectivement, distribué par Gaumont. Euh, je sais pas, tu as des comparables ou pas, Julien, sur, euh, sur Tirailleur, là justement
1: Oui, ben juste déjà, on, on a Simone, qui avait démarré au même niveau, sauf qu'il avait 100 000 entrées en avant-première en plus. Donc, mmh. c'est un excellent euh, démarrage. C'est même le premier démarrage de l'année. Après, on ne sait pas encore si on est à la semaine 1 ou semaine 2. Ça dépend de, de qui est, est dit cette semaine. C'est vrai qu'il y en a qui parlent de semaine 2, semaine 1. Et surtout... Euh, sur Tirailleurs, si on le replace en 2022, c'est le cinquième meilleur démarrage pour un film français.
0: Exactement. Et euh, ça le fait de lui un meilleur démarrage aussi que Back North, que Boîte Noire, que pas mal d'autres films qui ont eu des, des longues carrières. Alors la question, c'est juste de savoir est-ce qu'il aura une tenue justement par rapport à ces films qui arrivent dans les prochaines semaines, qui lui permettra derrière et eh bien d'aller franchir différents caps. On sait que Simone, donc, que tu citais, avait eu une carrière assez une carrière
1: atypique. Tu penses qu'il a le profil Tirailleurs?
2: En tout cas, en tout cas ça, ça confirme une nouvelle fois une tendance qu'on a beaucoup beaucoup mis en avant depuis le mois de septembre, à savoir le succès des films français avec des sujets euh,
0: dramatiques et historiques. Et aussi, euh, là, une particularité, c'est que les 22h fonctionnent extrêmement bien. Euh, oui. et les les 20h et 22h, tu voulais en attester ça, Oui, je ça le
4: confirme, c'est vraiment un film qui, qui, qui fait presque 30 à 40% d'entrée de de, de, le soir.
0: Voilà, voilà, donc c'est pas uniquement un public, on va dire, entre guillemets arrêt et essai qui viendrait aux séances de 17h ou d'après-midi. C'est euh, aussi un public qui va euh, voir des films euh, assez
1: tardivement.
4: C'est
1: vraiment, le, la séance du soir marche très bien. Donc... Et ce qui était impressionnant, c'était les chiffres de 14h un peu déprimants. Ouais. Et par rapport aux soirées, aux chiffres du lendemain qui étaient justement ultra positifs, parce qu'on s'est dit ça y est, c'est un mercredi à nouveau euh, très faible. Et il euh, y a eu la bonne surprise du, du mercredi soir qui a été très très fort. Exactement,
0: ouais. et pour Gaumont c'est aussi euh, bah, important puisque c'est le meilleur démarrage euh, depuis Aline, euh, le film euh, de Valéry Lemercier, euh, qui avait démarré euh, un petit peu plus haut, mais, euh, mais c'est le meilleur démarrage de tout 2022. Euh, donc euh, voilà, ça, ça laisse de, en tout cas augurer de belles choses pour le cinéma français euh, dans les mois à venir.
4: Il n'y avait pas Illusion perdue Illusion euh, perdue
0: euh, Non, cette, euh, Aline euh, ouais. n'avait pas très bien démarré, il avait démarré beaucoup moins bien.
4: D'accord. Ouais.
0: Euh, en troisième position pour clôturer
2: ce podium, euh, c'est le chapeau des deux qui logiquement cède sa, cède sa deuxième place auquel à laquelle il était cramponné depuis, depuis sa sortie, quasiment. Euh, et puisque, forcément, avec la fin des vacances scolaires, maintenant, il n'a plus que trois jours pour performer, à savoir les mercredis, samedi et dimanche. En tout cas, il ajoute quand même euh, 151 000 entrées à son cumul et il est désormais
0: à 2 143 000 entrées. Voilà, une, le chapoté continue sa belle carrière. Oui, le chapoté qui n'avait pas très bien démarré non plus sa carrière et qui, finalement, sur la longueur, euh, là euh, s'impose euh, tranquillement, presque, mais euh, sereinement. Vers vers les 3 millions, ou vers les 2,5 millions en tout cas.
1: Ah, tu as, as raison, par rapport au démarrage, c'était déjà un vrai challenge d'aller euh, récupérer ces 2 millions, qu'il a réussi à atteindre la, euh, tout juste, voire la fin des vacances. Le
0: lundi, euh,
2: le dernier jour des vacances scolaires.
1: L'a aidé, exactement. Ouais. Et, euh, mais on sait qu'il reste, euh, même s'il ne reste plus que le mercredi, samedi, dimanche, si on regarde Encanto, tous en scène, il euh, y a encore des entrées à venir, donc euh, ce n'est pas du tout à exclure que le film aille chercher ces euh, 2,5 millions. Euh, C'est possible en tout cas.
4: C'est pas à cause du foot euh...
1: ah, <rire> le, le foot, il est il resté trois jours de foot, ouais. ça a toujours un impact. Alors surtout là, sur cette Coupe du Monde par rapport aux... coupes, du... Et puis surtout quand y l'équipe de France qui est en demi-finale, qui est en finale. Donc forcément, euh, c'est toujours plus compliqué. Mais euh, on ne peut pas mettre ça que sur le dos du foot non plus. Non. Et puis il euh, y a les, les autres films d'animation qui ont... On, on le voit de toute façon, hein, sur le côté famille, les films d'animation ont du mal aujourd'hui à performer à aux mêmes hauteurs qu'auparavant en tout
0: cas.
1: Tom va peut-être revenir
0: là-dessus mais il y a eu bon nombre de films à sortir en décembre hein, qui malheureusement n'ont pas rencontré leur public euh, et ça c'est vrai qu'ils sont déjà dans les très fonds du box-office Oui on, voilà. on en parlera à la fin mais, ouais. mais on, va, on va rester sur les choses assez positives pour l'instant ouais.
2: euh, et passer rapidement sur Meghan 4 e et Tempête 5 e qui continuent leur, leur, leur carrière plutôt très belle pour mégan et, et assez satisfaisante pour Tempête hein, puisque sur le créneau film français familial il s'en sort plutôt bien puisqu'il cumule à l'issue son 3 week-end 544 000 entrées mais là aussi, hein, il a été sauvé des eaux euh, tempête parce qu'il avait pas très
0: bien démarré hein, et il s'est bien rattrapé sur la longueur.
2: Ouais. Euh, mais voilà, je voulais, je voulais, euh, je voulais porter mon, atten mon attention sur la sixième position et revenir un peu sur ce que disait Samuel sur les banches d'Inishirin euh, qui, qui, à l'issue de son deuxième week-end, euh, ajoute 71 000 entrée c'est mieux que son premier week-end et, et ça c'est à signaler parce que il avait un premier week-end pendant les vacances scolaires et à l'issue de ce deuxième week-end il, il est à plus 2% donc c'est très rare c'est très rare que que, que que la première semaine de janvier fasse mieux que la dernière de décembre sur un, sur un film en tout cas voilà il, il est à le film de Disney est à 170 000 entrées à l'issue de son deuxième
0: week-end un autre film qui fonctionne bien en deuxième semaine qui perd que 24% c'est film sauvé par le pacte c'est Caravage, exactement.
2: Caravage donc, les, qui, est, qui est 8e, en septième e position, c'est Cœur de Rocker euh, qui, à l'image de, de, de toutes les comédies françaises, patine un peu. Hein. On, on, est, on est à 182 000 entrées, il perd 40% d'entrées. Ça reste quand même relativement compliqué pour le film sorti par ses distribution Mais oui, Caravage, en effet, au, à l'issue son deuxième week-end, perd que 24% et cumule déjà 140, euh, 154 000 entrées. C'est un, un très beau chiffre.
4: Vous avez oublié Godland qui... Maman 7 et qui, qui se maintient quand même pas mal. Alors,
2: Godland arrivait un petit peu après. Ouais. J'allais en parler justement oui, là, pour, on mettant, pas pour le mettre en, en
4: parallèle. Euh, <rire>
2: T'inquiète pas, je vais, je vais y venir. Et, et, et ma transition, justement, je vais la trouver avec, avec le numéro 9, qui est Nostalgia, euh, Nostalgia qui, est, qui, est, qui est la belle surprise, l'autre belle surprise après ouais. Tire euh, et, et notamment sur Paris, hein, parce que le film performe vraiment très bien sur Paris. C'est euh, il il est, est, est la meilleure moyenne, je crois, sur une, sur une si petite combinaison. Euh, puisqu'il est sorti sur 135 copies, et il a une moyenne de 345 par, 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 par copie, c'est très bien. Il a, déjà, il a déjà 52 000 entrées. Euh, ça, confirme, ça confirme aussi la tendance, voilà, on peut parler, je pense qu'on peut parler de tendance à partir de deux films, et là on se retrouve avec deux films italiens qui fonctionnent bien, euh, puisqu'on a, on a Nostalgia, donc, qui est un film italien, sorti par ARP, mais on retrouve euh, un film qui est sorti il y a trois semaines maintenant, qui est Les 8 montagnes, euh, on le rappelle, prix du jury à Cannes, qui, qui, qui lui euh, cumule maintenant 69 000 entrées. Il perd rien, il perd rien du tout. Il, a, il, a, il est en équilibre parfait d'un week-end sur l'autre. Euh, il peut espérer, il peut espérer les, les 100 000 entrées, tout comme Godland, Godland qui suit une trajectoire tout à fait parallèle. Euh, le film de jour de fête qui cumule 76 000 entrées. Ils se suivent, les deux films sont sortis le même, la même semaine et ils se suivent depuis le début. Godland, 16 000 entrées également à l'issue de son troisième week-end, 76 000 au total. Il peut espérer euh, avec un peu de soutien les, les 100 000 entrées.
1: Et puis ce qui va être intéressant à suivre, c'est la semaine prochaine parce qu'il y a beaucoup de films sur le segment indépendant à sortir. Donc ouais. il va y avoir une vraie, un vrai fight sur entre les tenues, les films qui sont déjà installés et les nouveautés qui arrivent et qui arrivent, euh, qui arrivent fort parce que euh, c'est des vrais auteurs, des vrais films indépendants, des vrais films attendus.
0: Voilà, Tom, tu voulais préciser quoi Oui,
2: je voulais aussi faire un petit, un petit point. Alors, deux, deux films dont on n'a pas parlé depuis un moment. Euh, D'abord, toujours se rappeler que Black Panther, à l'issue de sa neuvième semaine, est toujours dans le top 10, ce qui est quand même, ce qui est quand même assez, assez remarquable. Euh, il, il, est, il a dépassé, euh, pendant les vacances scolaires, en tout cas à la fin des vacances scolaires, les, les 3,5 millions. Voilà, donc là il euh, n'y a, 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 a plus de limite pour Black Panther, il continue à faire 50 000 entrées par semaine. Par non mais c'est ça qui est fou, c'est qu'on ouais. avait
0: tendance à, à le voir sous le premier Black Panther, si on regardait ses chiffres du début, on ne le voyait certainement pas passer des 3-5 comme ça, Et j'allais dire en fin de carrière. Est-ce qu'il est en fin de carrière Il n'y a, bah, a plus, plus de fin de carrière, c'est fini En tout cas il,
2: il squatte il squat le top 10 depuis, 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 depuis 9 semaines maintenant. Ouais. et, euh, et juste faire en... de
1: jeux de mots, cet été-là, aura un petit peu plus de mal pour euh, tenir aussi ah euh... longtemps. <rire> ah oui, mais
0: ils sont plusieurs, hein, malheureusement, on le disait tout à l'heure. Euh, on va, on va, dans passer, dans on va passer
1: aux échecs. Mais la,
2: la, la dernière, on va dire, petite réjouissance, euh, elle est, à, elle est à, à, à mettre au crédit de, de Whitney Houston à One Dance with somebody qui, à l'issue de son troisième week-end, dépasse les 150 000 entrées et fait mieux que Respect, le bon, biopic ouais. sur Aretha Franklin qui était sorti en
0: septembre. 2020 si je ne ouais. pas de bêtises. Après, bon, on pourrait aussi dire que ce n'est pas énorme non plus, 150 000 entrées pour, un, pour, c est, c est pas pour énorme, un biopic. Mais, mais, il faut pas mais notre but c'est de mettre, les, de mettre, euh, notre but, de
2: mettre <rire> les films en perspective et, et c'est ce qu'on essaie de faire.
0: Tout à fait, tout à fait, c'est vrai, tu fais bien Tom. Euh, sachant qu'à côté de ça, on peut le, le, le citer, hein. effectivement tu, tu en parlais de, de cet été-là qui est un peu le... La déception, on va dire, de mercredi dernier, le film d'Eric Cartigo qui fait autour de 37 000 entrées. Et puis il y avait aussi le film 16 ans qui a fait 34 000 entrées ils sont plusieurs comme ça dans les trois les, survi hein. les
2: survivants aussi c'est compliqué hein. même s'ils sortent sur une combinaison quand même beaucoup plus petite hein. euh, cet été là c'est 350 330 copies 16 ans c'est 240 254 pardon et les survivants c'est 140 mais voilà aucun des trois aucun des trois ne, ne tire son épingle du jeu à l'issue de à de ces premiers week-ends on a on a
0: clairement on a deux vainqueurs sur le démarrage et trois et trois perdants pour l'instant et à noter quand même la très bonne tenue de vivre distribuée par Métro, qui avait été une petite surprise en, en fin d'année et euh, métro qui, qui s'en sort plutôt très bien avec 62 000 entrées là, au, au cumul en, à l'issue du deuxième week-end. Ouais, C'est une très belle
2: performance. À l'instar des 8 euh, montagnes et de Godland, il, mmh. il peut espérer euh, atteindre les 100 000 entrées.
0: Voilà, on n'a pas tout dit, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de films. Il y en a 86 au total, donc on ne va pas vous donner l'ensemble de l'analyse de ces 86 films. Bon, Vous aurez la version longue de ce podcast, sinon. Mais en tout cas, c'est vrai que ça, il y a des choses à dire sur cette fin d'année. Et c'est clair que là, en tout cas, les premiers indicateurs de 2023 vont dans le bon sens. Samuel, une intervention
4: Juste de me dire, mercredi, là, il y a quand même 16 films qui sortent.
0: Eh bien, on y vient. Quelle transition tu as deviné, tu as lu dans mes pensées il ne sait pas comment je fais Donc euh, il, est, il est très très fort. Il est très très fort. Et, et 12, de... 12 ARSC et 16, films, 16 sorties de nouveautés. Et, et la semaine là, du 4 janvier, euh, il y avait 10 sorties, 10 films à Enfin non, 11 sorties, pardon, et 10 films ARSC donc il y a de plus, c'est 11 sorties totales dont 10 films à réessai et là, alors moi il y en a 18 de recensés sur Terminus, c'est pas, pas 16 hein, effectivement euh, et euh, on va laisser euh, peut-être la parole à Arthur qu'on n'a pas entendu depuis longtemps euh, qui euh, va nous parler de ces sorties alors euh, un film américain d'abord Arthur
5: Oui, euh, tout à fait Alors pour, euh, pour remettre en contexte, donc cette semaine pas mal d'événements à côté aussi sur la semaine du 11 janvier, donc on aura le début du championnat du monde masculin de handball en espérant que ne fasse pas autant mal à la fréquentation des salles que là. La, la coupe du monde de football non, généralement il y a moins des
0: fans. <rire> <puissances. rire> mais, on a mais bon il un... euh, y, y a des fans de hand, hein, et euh, on les salue et on suivra si, si ce qui se passe évidemment de près
5: deux événements qui intéresseront aussi les professionnels avec le festival de, de la comédie de l'Alpe d'U.S. 2023 mais également les Golden Globes ce week-end 2023 en espérant que ça relance
0: un petit peu bah oui, on avait Pas parlé des de nominations des Golden Globes euh, justement avec Frédéric Monroe euh, et euh, les Banshees d'Ini on verra ce que ça donne ce week-end, on en parlera lundi prochain, mm. il y a aussi les soldes, la, <rire> la Fashion Week, <rire> euh, l'Open d'Australie, enfin bref, autant de, de choses que vous pouvez lire sur Terminus qui
1: vous permettent de, de mieux situer cette semaine. En tant que spécialiste du tennis, l'Open d'Australie, c'est en décalage, ça
3: ne va pas gêner. Ah, intervention de Mickaël. Oui, quand, quand on voit sur les calendriers, par exemple, Fashion Week, ça peut faire rigoler, mais en fait, ça veut dire que le luxe va être ultra présent en affichage ou ultra présent dans la communication. Et du coup, forcément, ça prend de la place, notamment en affichage, au cinéma.
0: Quand on, quand on vous dit que tout est lié euh, aux sorties des films ou, ou pas, eh bien, et voilà, c est, c est, mais c'est vrai. Ne lésinons pas sur ces informations. Euh, et donc, on disait...
5: Euh, oh, on bah, est oui, tout à fait. Alors, du coup, deux sorties à plus de 200 copies euh, pour le mercredi 11 janvier. Un film d'horreur, tout d'abord, sorti par métropolitaine L'emprise du démon. Mais un film a aussi euh, De pâté avec euh, Pénélé, Pénélope Cruz, L'Immensita, euh, qui sortiront tous deux dès mercredi.
0: Et alors une salve de, de films français, euh, tous sortis par des distributeurs indépendants. Tout à euh...
5: fait, on commence par Les Cadors, sortis par Jour de Fête, porté par le duo Jean-Paul Rouve et Grégoire Ludic du Palmachot qui sortira entre 100 et 200 copies. Les Cyclades également aussi euh, avec... Euh, avec euh, leur calamie euh, que Memento sortira des mercredis. Au revoir le bonheur d'Apollo, les rascales. Euh, pour les Jokers, la ligne de Diaphana, Terrifier 2, qui euh, rappelons-le, a cartonné aux états unis qui lui sortira sous le label ESC. Bon, là, on n'est plus dans les films français, hein, mais on Terrifier 2, de... effectivement, <rire> <rire>
0: avait... rappelons-le, rappelle-nous ce que c'est, en fait, parce que je me
5: rappelle euh, pas. Donc, c'est la suite d'un film d'horreur, un film de genre assez gore, assez trash, hein, pour le coup, qui, justement, avait euh, trouvé son public parce que le film n'avait été produit euh, pour pas grand-chose, et euh, il me semble qu'il avait trouvé un rapport... Euh, de bénéfices assez rapidement et, assez ra et de manière assez impressionnante en tout cas aux états unis on en avait beaucoup parlé en fin d'année de dernière.
0: Très bien, alors après ça continue avec les films du losange qui sortent
5: Qui sortent, euh, qui sortent De Humanis Corporis Fabrica.
0: Voilà, il faut parler latin euh, aussi euh, dans cette émission. <rire> Puis, euh, Réseau Film
5: qui sortira Grand Marin, Le Pacte qui sortira un film italien L'Envol encore, hein. euh, mais également Star Invest qui lui sortira The Novice, euh, un drame américain.
0: Et après, on passe les sorties de 10 à 50 copies avec Épicentre,
5: Swing rendez-vous. Euh, a... De Jérôme
0: Barry. Jérôme Barry qui... Alors ça, c'est une petite anecdote que on va vous livrer ici. Jérôme Barry est passé par la caisse des Brie films euh, au tout début euh, de, de notre aventure des Brie films. Euh, il avait, euh, il avait euh, participé à quelques podcasts, Jérôme Barry, et qui a depuis euh, pu se lancer dans la réalisation d'un long métrage euh, qui est distribué par Epicentre Swing Rendez-vous. Je me souviens qu'il avait un peu de mal à trouver un distributeur, il en a donc trouvé un. Mais on verra ce que ça donne euh, vraiment dans la veine euh, un peu de... On va Dire de, de Woody Allen dans les années 90 ou de, de Si on est gentil, euh, voilà, c'est un peu dans cet esprit là et, et en tout cas une comédie musicale et c'est assez rare pour être souligné et donc euh, ça peut être une belle curiosité. Mais ce n'est pas la seule sortie encore, il y en a d'autres. Mm, ceux de la nuit, ceux de la
5: nuit, euh... alors là j'arrive pas à lire le nom du distributeur, ouais,
0: hein, désolé, JHR euh, <rire> par contre qui sort
5: euh, Rewind and Play, Nour Film qui sortira Natural Light et là on passe aux sorties de moins de 10 écrans avec. Euh avec Ma Ville, de, Ma ville Demain, euh, ouais. que sortira Dédalic, mais également Rêve, euh, un film algérien. Et là,
0: on a du mal à lire aussi le distributeur. Euh, est-ce que... Euh, comment on fait quand on est programmateur d'une salle à RSA indépendante Avec toutes ces sorties-là, est-ce qu'on a le temps de voir tous les films comment, comment on fait Alors, moi, pour moi, je regarde tous les films. Euh... Donc, t'as vu tous les films Là, j'ai vu pas. tous les
4: films que vous avez dit. D'accord. Donc, je... Je vais pas en parler là de non non bien pense. sûr ça. Sinon on en a encore pour une heure. <rire> Mais euh, non non j'essaye je, je suis euh, bah, je suis réglé c'est le matin c'est deux films euh, le soir deux films euh, j'essaie de voir entre trois et quatre films par jour. D'accord et tu les vois dans, dans une salle en projet presse. Alors en... j'ai une, euh, une mini salle pour moi et sinon c'est le matin très tôt dans les, dans les salles de cinéma où ça m'arrive même parfois après minuit euh, regarder des films euh, dans dans ma salle et plus euh, j'aime bien aussi les séries donc euh, ça fait beaucoup. Euh, à ouais, dire
0: la cadence, c'est pas évident là.
4: Non, mais sur les petits films de, mmh. c'est souvent je suis le seul euh, exploitant qui peut sortir ces films et je suis très demandé par ces distributeurs ou parfois on essaie de trouver des solutions. Sur celui-là qui veut la nuit où vous avez pas lu le ce distributeur, de je,
0: je, ceux je, de la nuit. On le sort,
4: sort en, comme une avant-première, c'est-à-dire qu'on fait une, ça arrive de sortir une, une, juste une séance avec le, le réalisateur et tout et. Ça fait partie du travail, il y a, il y a plein d'exploitants qui le font très bien en province et aussi à Paris. Je prends aussi le qui, qui fait un très beau travail, comme le Saint-André des Arts. Ou... Et euh, ces films existent vraiment, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de films. Tu et, et euh... as eu un
0: coup de cœur parmi tous ces films qu'on a, qu a énumérés, là, qui sortaient cette semaine, même si évidemment j'imagine qu'il y a des qualités dans chaque film. Mais euh...
4: Moi j'aime beaucoup L'Immune Cita. Hein. Et... D'accord. Et, euh, et euh, L'Envol, c'est le même réalisateur qui avait fait, euh, euh, je n'ai plus le nom du film, euh, ça va me revenir, c'était chez Lac qui l'avait sorti.
0: D'accord, et euh, bah, écoute, en tout cas, bravo, parce que ce n'est pas évident hein, de, de suivre la cadence de tous ces films, quand on les voit chaque semaine, euh, là, s'afficher sur, sur notre écran, donc euh, d'autant qu'il faut déjà anticiper là, sur la semaine d'après, tu et... as, as combien de semaines d'avance
4: euh, bah là, je vais justement, comme on, on disait, cette semaine était assez fatidique. C'est-à-dire que les films sont, sont, sont beaucoup plus hauts qu'avant, donc il faut enlever les films beaucoup plus hauts. Et euh, donc là, il y a un vrai changement. Donc euh, je vais faire très attention à ne pas prendre trop de films, parce que euh, ça arrive de, de dire non à,
0: à la dernière minute au lundi, euh, parce que les films restent très hauts. Eh bien, voilà, vous savez à peu près comment ça fonctionne maintenant, quand vous allez au 5 comartin en tout cas. Euh, petit sondage de la semaine sur Twitter fait par ma fille qui ne pouvait pas être avec nous ce soir. Eh bien, comme on pouvait un peu s'y attendre, c'est assez serré pour l'instant, puisque il euh, n'y a pas de film qui se détache vraiment. C'est assez ouvert hein, pour mercredi. Euh, c'est l'immense cita qui, dont tu parlais à l'instant, Samuel, qui fait avec 29%... Euh, qui, fait, qui prend la tête de ce petit sondage. Euh, derrière les Cyclades... Euh, non, non, pardon, je dis n'importe quoi. En fait, les Rascals est largement devant 41%. Donc 41% pour les Rascals, Limoncita 29% et les Cyclades 22%, suivi de l'emprise du démon à 8%. Donc les Rascals en tête. On verra dès mercredi matin avec The Jokers euh, si effectivement, euh, au ils sont aussi en tête. En tout cas, ils ont fait un vrai boulot de marketing... Euh, euh, depuis plusieurs semaines pour faire exister le nom euh, Les Rascals, faire exister l'affiche, enfin on sent que tout a été pensé comme souvent chez The Jokers euh, en termes de, de street marketing et d'impression de, de, euh, comme ça sur, sur ceux qui, qui, qui tournent autour du cinéma notamment alors on verra ce que ça donne, mais en tout cas ils sont largement en tête. Euh, et bien, écoutez, Merci beaucoup à tous pour cette émission M ah, petite intervention de Michael parce que quand je dis merci à tous pour cette émission c'est généralement le moment où il y a quelqu'un qui intervient
3: Ouais alors là je, mets, je remets ma Casquette communication marketing. Je tiens à dire que pour tous les auditeurs, en fait, qui comme moi, trouver les chiffres sexy, euh, ou qui trouve le côté excitant... Ça, parce qu'on le pull, c'est pour ça. <rire> ou qui trouve le côté excitant du box-office, limite qui est proche de la compétition sportive. Euh, N'hésitez pas sur vos plateformes d'écoute à cliquer sur les 5 étoiles, faire des commentaires, ça boostera. Merci, merci. Heureusement que tu es là. Et ça permettra ouais, à d'autres auditeurs de, de nous rejoindre. Voilà,
0: exactement. On ne dira jamais assez, mais euh, c'est vous qui, euh, si vous nous écoutez encore à ce moment du podcast, devez aussi un peu... Parler de nous et euh, en tout cas montrer que vous aimez, c'est la moindre des choses on a pas mal de petites choses à vous annoncer pour les 10 ans du débrief film qui auront lieu là dans, dans l'année, ce sera en septembre, on prépare tout ça et puis euh, bah, écoutez d'ici là on se retrouve mercredi et la semaine prochaine pour une nouvelle émission, on était aujourd'hui au sein de Comartin, merci encore de nous avoir accueillis merci. Samuel et euh, bon merci film aussi, à, à tous et bah, merci et à très vite sur débrief film à bientôt